0: 嗯，刚才那个《Smile for Me》其实有翻译成中文，是当年的偶像歌手叫做李金瑞瑶，叫做《飞向你，飞向我》。继续给你们听好了。第七集叫《火柴》。第七集是《火柴》。建中男孩在失踪前呢，曾在商商场顶楼烧一些东西。妈妈后来跑去问魔术师：“儿子到底是在烧什么？”你们听这首歌是当年很多很多很多年前台湾开始有这种偶像玉女歌手金瑞瑶，就是模仿日本打造的偶像玉女歌手金瑞瑶。这首歌叫做《飞向你，飞向我》。嗯，它原曲就是刚才那首日本歌。Smile for me。魔术师问那个妈妈说：“林仔几宿夜梦啦？”妈妈就说：“这几天我都睡不着，也都梦不到她。」魔术师反问她：「们妈妈：“你敢知阿林仔的梦？你唔知哦？阿你唔知阿伊的梦？伊哪有可能入你嘅梦咧？”魔术师问。妈妈说：“你知道你儿子的梦吗？”“不知道。”“那你不知道他的梦，你儿子怎么可能入你的梦呢？”母亲从灰烬当中带回来烧了一半的日记本跟自己的发簪，她回家翻看着自己儿子的日记，一边听着儿子狂热喜欢的日文卡带《Smile for Me》。他突然接到儿子说要带一个女孩回来的电话。隔天，这个妈妈跟老公跟小儿子开心的煮了一桌丰盛的一桌，等到晚上一直等，等到十点多，却一直没有等到儿子出现。夫妻严重的争执，激烈的叫骂声中爆出惊人的真相。惊人的真相是什么呢？我不说。此后就是到处寻找儿子的过程。那张海报到处张贴，海报求神问卜，然后妈妈身上挂着寻人大字报，到处的游荡，因为她那个剑中的儿子失踪了。结尾的地方，在这一集的结尾的地方，是他妈妈失魂落魄，穿着剑中的制服坐在火车上，然后下了火车后走到一段路，看到一连串诡异的景象。导演、编剧在这边用了一种昏暗、魅惑又阴森的氛围，包裹着母亲沉重的哀伤跟失落，以及最后不得不承认而且接纳事实的真相。事情的真相是什么真相呢？你们自己看《魔天桥上的魔术师》就知道了。第八集录音带。呃、啊，还记得前面提过三个妈吉同时追一个女孩马小兰吗？女孩考上了台大，丰富精彩的大学生活正式展开。好，这个时候呢，我们必须来放另外一首。进行到第八集了，《天桥上的魔术师》总共有十集。这是陈深最后一次温柔。继续说，我不是说那个三个妈吉同时追一个女孩马小兰吗？那女孩上了台大，丰富精彩的大学生活正式展开。可是，在军中服役的原住民阿高，她却是个连“我”字都不太会写的半文盲。两个人刚开始还有靠写信，还有用录音带往返来一解相思之苦。渐渐的，两个人差距越来越大，冰变似乎是没有办法改变的结局。在餐厅那一幕，原住民本身的自卑，对服务生说了那些不得体、让小兰觉得很难堪的话，其实让人看了很心疼的。心疼阿高，他身上流的血是原住民的血，没有办法改变的原生家庭背景，也心疼他想要自学向上的决心，还有他争取三年的志愿役士官。可是他没有想到，他想要争取三年志愿役士官，是想要在这三年要靠着自学努力向上，把自己的学历跟小兰拉近。可是没有想到，这个动作却换来了等他三年的小兰没有办法再继续等下去的转身离去。最后那声枪响到底是如何，不得而知。我在写这篇之前呢，我不想看任何剧评。嗯、呃，最后那声枪响到底是怎么样？只是那一幕，两个人浓情蜜意的教小兰学吉他，小兰说过的那段话，深深烙印在每个看剧的人的脑海里<咳>。就算有一天我们没有在一起了，我们都要记得现在很爱很爱的样子。回到天桥上，阿高对着小兰举起长枪来。小兰缓缓抬起手，摸着自己的脸庞，手腕上戴着的是阿高之前送给她的串珠手环。就算有一天我们没有在一起了，我们都要记得现在很爱很爱的样子，仿佛是一个预言。在陈深最后的温柔歌声中，眼泪还是滚滚而落了。到底这段那声枪响是什么意思呢？是阿高带着枪自尽了，还是带着枪枪杀了兵变的响兰呢？这边我也不晓得。这是第八集，第九集金鱼，我们继续来。看第九集《金鱼》。中华商场里有一间小公庙，住着庙公跟他的小学生女儿，就是刚才一头金黄色头发、阴阳怪气的女孩子。呃，跟那个双胞胎的姐妹说：“你们怎么把噩梦出卖念出来了？’你们不知道，你们念出来噩梦就变你们的吗？”这个女孩子在那个大家乐民众风球、名牌的年代。那个建中儿子失踪的妈妈，天天开始不管家务，也没有心思顾生意，更没有心思打点小儿子小不点的起居，连孩子满头长满头虱也不管不问，天天就留连赌间，还有签大家乐、求名牌。那每次这个公庙要开坛。出名牌的时候呢，这个 Teresa 这个女孩子就必须从鱼缸里面抓出一条金鱼，沾满了墨水，再把它丢到白纸上跳动着，让信徒自己猜测跳动的墨水写出来的是什么数字。魔术师有一天在天桥上给小朋友变魔术的时候，他给这个小女这个金发女生一个神秘礼物，就送在她的水壶里面。魔术师跟那个女孩都没有明说，他送给她的是什么？这集剧情演得很隐晦，但是从那个妙公看女儿的眼神，还有那个妙公亮着红色胸罩的运镜，以及那个女生跟小不点在顶楼的互动，他那个小不点被爸爸打了一巴掌，脸红彤彤的。躲在楼上顶楼哭，那那个女生就跟小不点，她就递给她一个冰棒，给她一个棒棒冰，就说哪里痛就冰哪里，冰了就不痛了。并且那个 Teresa 那个阴阳怪气金头发的女孩子跟说，魔术师给她的礼物就是一个看不见的保护罩。他透过一个神秘的手势，可以让自己被安全的包裹住，听不见、看不见外面的吵杂跟讨厌的事情。一直到最后那个镜头，他跟着早已经离家多年的漂亮姐姐，被人家传闻已经离奇失踪、可能已经死亡的姐姐，消失在中华商场的尽头。这种种剧情来看。我个人觉得，这个宫庙的主人很可能是一个性侵女儿的禽兽，也因此小女孩才会一直阴阳怪气的，在她脸上看不到一丁点,点小女孩的童真跟笑容。她的姐姐应该也是有过同样的遭遇，才会逃离这个禽兽父亲的魔掌，到屏东。自己工作，等到自己有能力的时候再回来拯救妹妹。嗯，好。第十集《超时空手表》，第十集《超时空手表》。在第十集之前，我们是不是要再来听一首歌呢？《超时空手表》，我想想看，这个适合什么歌呢？哦。这个地方是跟《恋恋风尘》有关，《恋恋风尘》这部电影有关的，因为我把这篇我自己的观后心得写完之后，有再去追的一下影评，才知道说这部电影的导演其实是在对侯孝贤致敬。这是《恋恋风尘》，当年侯孝贤导演的电影《恋恋风尘》，我们现在进行到了。天桥上魔术师第十集，最后一集超时空手表，背景音乐是《恋恋风尘》的电影原声带。来到尾声了，小不点因为偷了妈妈的金项链，想跟这个金发女孩 Teresa 投奔姐姐去。为什么？因为她头扎奖头师不是吗？就被爸爸用那个剃剃头刀剃的头发乱七八糟的，又被甩巴掌。但是。他为什么后来没有离开，我也忘了。毕竟你要跟着陌生人离开自己的父母，原本就不大可能。可是，一回到家，却却因为偷项链被圣诺的父亲推打倒在地上，连母亲都叨念的说：“为什么失踪的不是你？因为他哥哥见中失踪的那个哥哥，就是小不点的哥哥。”母亲都念着说：“为什么失踪的不你，是丁哥哥？”这样子，这个小不点从小生长在优秀哥哥光环底下，永远被父母忽略的，别人眼中很顽皮难管教的小孩，再也没有办法的忍受的，躲在厕所里难过的哭泣。呃，魔术师此刻出现。再三确认小男孩的心意之后，就实现他的愿望。什么愿望呢？让他到九十九楼。在这集当中，当父母翻遍家中照片，想刊登寻人启事，却连一张小儿子的照片都找不到，全都是大儿子那个健中优秀的儿子的照片。此刻，夫妻俩才发现。自己有多偏心了？如同长子失踪的时候，平交道一传来噩耗，夫妻俩就会赶赴现场的情况再度上演。在那个年代，有铁路平交道的年代，平交道年年夺走很多人命，也是时代的一个记忆。后来失踪的小不点，竟然跟着魔术师跑进了电影《恋恋风尘》的电影里面。有一小段的镜头带到他之处，有他的身影出现。他问魔术师：“为什么我只可以出现到这个街角，就没有他了呢？”魔术师的回答：“因为丹尼只有拍到，因为电影只有拍到这里。”拍到的东西才会被记得，不然的话都会慢慢消失。不然的话都会慢慢消失。小孩从一开始想逃离那个没有人爱的世界，渐渐的开始想家、想父母，还有他的妈咪朋友们。魔术师就跟他说：“像你之前觉得自己没有人爱，想要消失，想要变成隐形人。”其实你的心里是想要人爱的吧？人生就像一场电影，一下子就没了，你的戏份没了。当我看到最后这一集，当我看到那个孩子父亲天天带着烤玉米去电影院，从早看到晚，只为了看儿子出现在荧幕的那一小片段。还有最后要电影要下档的那个时候，老公爸爸就把妈妈也找来一起看电影。电影下档的那个时候，他们夫妻两个在电影的后台抢夺电影袋子的桥段。还有那个始终在荧幕上都背对着父亲，只为了赌气，不想见到偏心父母的小男孩，他听了魔术师的话，魔术师告诉他。在最后的最后的一段时间，你想要让你的亲人记得你最后的样子是哭还是笑。所以呢，终于小孩子在下档电影的，所以呢，终于小孩在电影下档的最后一场，他转过一直背对父亲的身子。站在荧幕面前，一如过往的拿着鞋子的衬垫在中华商场叫卖的模样。当孩子先是笑脸的叫喊着“撒香能爸，撒香能爸”，渐渐的笑脸转成告别父母、哀伤的哭泣的脸，真的是让人心酸难过。因为今后下档电影之后，他就再永远跟着下档电影，深藏在九十九楼那个神秘空间国度，跟那对印象中不疼爱自己的父母永不复相见了。这场小男孩的演技真的是赚了大家很多眼泪。魔术师曾经跟小朋友说：“你自己许的愿望，你会记得。”也会有人帮你记得。在最后一集，小男孩的旁白就说着：“听说所有不见的东西都在九十九楼，我想要把不见的宝物通通带回家。”但是魔术师说：“那些消失的东西必须留在九十九楼，否则他们就不真实的存在了。”因为他不见了，你才会记得他曾经是你的；因为他不见了，你才会记得他曾经是你的。原来消失才是真正的存在，这就是为什么啊、呃！这个礼拜我要消失一段时间，在我的 IG。在我的线动，在我另外那个声音直播平台，在跟某些人的讯息互动上，我要消失一段时间。原来消失才是真正的存在，因为我不消失了，你才会记得我曾经是存在你们世界中的。剧情就在小孩的告这段告白中告一个段落，最后结局总算是有小反转。没有让这对偏心的父母太过悲催，两个儿子前后都消失。值得一提的是，我不知道孙淑妹台语小天后的演技这么的生动自然，她演活了那个皮鞋店老板娘。然后，终于我把看的笔记全部分享完毕了，就是把我剧中的经典好剧分享了一轮。话说回来，也算是老台北的我啦。经历过中华商场岁月的人们，我不知道这集 p a c k e t s 的节目听的听众有多少人是曾经的老台北人。听到我这集节目的朋友们，你们有多少个人跟我一样经历过中华商场的那段岁月呢？如果你们是的话，相信。这出戏《天桥上的魔术师》会给你们很深的怀念之情，而剧中有许多深沉的面相，像威权时代的言论行动不自由，警总便衣刑警给人民如影随形的跟尖恐惧气氛，还有同性恋跟原住民严重受到歧视，还有亲人之间的性侵。这种种在现在已经深刻被重视、获得更严肃看待的问题，在当年那个时空背景下，真的都只能隐忍，一件件隐忍，成为一件件时代下的悲剧的故事。而我看到小巴同性恋少年这段，也让我想起年幼的时候我在中华商场的一段往事。那天我不知道跟谁去那里，我记得我是经过一家店门口，我看到一个清秀的男生，可是他胸部却鼓起来，像是有女人般，有着丰满的曲线。我记得那时候我年纪很小，可是我一直到现在我印象还很深刻。为什么？因为我不敢问大人。我只是小脑袋瓜有一阵子的混乱，理不清的思绪，还有一种一种说不出的难受跟不舒服的感觉。现在回想起来，或许那个人就是另外一个小巴，他正穿着妈妈的胸罩过过干瘾吧。我觉得，嗯，你一辈子记得的事，不是眼睛看到的事。总之，这改编自吴明益原著小说《天桥上的魔术师》，是由杨雅哲导演、原子印象制作的。嗯，如开头所写的这样赤字的场景，竟然拍出来就拆除，真的很可惜。啊、呃，至于几个疑点，阿高那声枪响到底是向谁开枪的？那个金发女孩 Teresa 后来真的被姐姐带走了吗？剑中男孩子到底去哪里了呢？终于分享完了，我再来爬文好解开我的谜团。嗯，底下有这篇剧情彩蛋解析，向经典致敬。我想这个就等着你们去看完之后，再自己上网去找吧。《天桥上的魔术师》经剧情彩蛋解析，向经典致敬。这篇文章其实你们只要 Google“ 天桥上的魔术师”就会跑出来了。嗯，好，那这就是今天老文青的怀旧电台要分享给大家的。我看《天桥上的魔术师》剧情心得分享，我尽量做到不要透露太多的。剧情留给你们大家自己去找剧来看。在这个节目当中，我有放了陈升的《最后一次的温柔》，还有放了罗大佑的《知乎者也》，还有放了什么歌啊？呃，《Smile for Me》和和奈和当时的日本歌星《Smile for Me》，还有当年台湾塑造出来的第一批玉女歌手金瑞瑶的《飞向你，飞向我》。啊、哦，还有哈林的《爱你的只有一个我》，都是在这个节目当中当做背景音乐的。说到罗大佑，昨天礼拜六金曲奖，他获得终身成就奖还是什么？他真的是一个时代的代表人物，他的所有的歌都是大家朗朗上口、非常耳熟能详的。也恭喜他，嗯，这就是我们今天这一集的。老文青的怀旧电台，不过我看这个时间五十七分钟，我应该会拆成上下两集吧。好，如果你喜欢我的声音，欢迎追踪我的 podcast 节目《老文青的怀旧电台》，谢谢，再见喽。